Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es Llamados a ser sabios para ser prudentes. Cuando hablamos de prudencia, es como decir que estamos hablando del fruto de la sabiduría. Porque esta prudencia es la calidad de una persona que obra con moderación, sin exceso. Porque es alguien que actúa razonablemente. Es alguien alejado de los extremismos. Y para llegar a esto es necesaria la sabiduría que es el conocimiento profundo de las cosas de Dios, lo cual lo ha hecho sensato y prudente, porque es Dios el que lo ha instruido con su palabra, que es su voluntad, haciéndolo un ser habilidoso, con muy buen sentido y cordura, juicioso, atinado y acertado, teniendo la facultad de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y estas son las excelencias de la sabiduría. Por eso que de ella la palabra de Dios nos dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y muchos se preguntarán, 
¿Cuándo empieza todo esto en la vida de un creyente? Cuando se manifiesta el temor del Señor en él. Cuando se ve el mover del Espíritu en esa vida dando testimonio que sí se convirtió de su vida pasada y que está obedeciendo al ser guiada por el Espíritu. Por esto que el Señor dijo al hombre, y aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Por esto mismo que Proverbio nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor que es ese respeto reverente de Dios en ti a través de su espíritu es en el cual comienza la sabiduría en ti y el conocimiento de la voluntad de Dios es su palabra, es la que te da la inteligencia y estas dos cosas tan grandiosas de Dios están a tu alcance si verdaderamente estás obedeciendo. Por algo Dios nos ha dicho, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Ahora, entendiendo esto, y lo importante y necesaria que es la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder caminar de acuerdo con el Señor Jesús. Porque de lo contrario es imposible andar juntos con Él. Por algo el profeta dijo, andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Por esto mismo, al ver lo que el Señor nos está diciendo, entenderemos las fallas y los peligros a los cuales nos exponemos a no manifestarse estos dones en nuestras vidas siendo creyentes. Y más todavía en estos tiempos tan malos y peligrosos que estamos viviendo. Y aquí la palabra de Dios nos mostrará la experiencia vivida por una persona llamada Gedalías el cual fue puesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de este haber destruido Jerusalén, puso a Gedalías como gobernador de Judá. Hijo de Aicam, que fue príncipe de Judá, el cual protegió a Jeremías cuando anteriormente fue amenazado de muerte en el reinado de Joasim. Y ahora, este hijo de Aicam, expuesto por el rey para gobernar esa tierra y, y el rey le encomienda los hombres, las mujeres, los niños y los pobres de esa tierra que no fueron transportados como cautivos a Babilonia. Qué impresionante es la oportunidad que le da Dios a Gedalía a través de su propio enemigo, después del horror de la caída de Jerusalén de lo cual nos dice que en el noveno año de Sedequía, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequía, en el mes cuarto, 
a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal Sarecer el Rapmak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir arriba en tierra de Amat donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequía y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, Hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viña y heredades. Este hombre, Gedalía, había recibido una gran bendición de Dios, pero a la misma vez una gran responsabilidad por aquellas vidas del pueblo de Dios que estaban sufriendo el horror de ver la destrucción de Judá por Babilonia. Pero Dios, en medio de todo ese horror, por su castigo, quería hacer también justicia a los pobres. Por eso que guía el corazón del rey para que haga cuidar a Jeremías y que lo proteja, como también para que le dé a aquellos que no tienen nada, viñas y heredades. Muchos dirán que todo parece extraño, pero tampoco era extraño lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios, porque se estaba cumpliendo el castigo de Dios que muchas veces se anunció y no lo creyeron, hasta que llegó. Y de este castigo hasta el mundo, que no era creyente, sabía porque dio testimonio en Abusaradán, capitán de la guardia, cuando este al profeta Jeremías le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenía en tus manos. ¿Y quién le había puesto esas cadenas, Jeremías? ¿Quién lo tenía en la cárcel? ¿Y quiénes eran los que lo querían matar? Su gente, el pueblo del Señor. ¿Y quién era el que lo estaba poniendo en libertad en los momentos más horribles? Su enemigo. El mismo que después de haberle quitado las cadenas le dijo, si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven. 
y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalía, hijo de Aicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. ¿Es común que esto suceda? No, es casi imposible y te has preguntado... ¿Por qué sucedió? Porque Jeremías agradaba a Dios con su obediencia. Por eso su palabra dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero después de todo esto tan grandioso que está haciendo Dios con el profeta, con los hombres, con las mujeres, con los niños y sobre todo con los pobres que no fueron transportados a Babilonia, la palabra nos muestra que no solo se unieron estas vidas que Dalía, sino que también vinieron a ellos los jefes del ejército que estaban por el campo, diciéndonos que vinieron luego a Gedalía en Mispa, esto es Ismael, hijo de Netanía, Joanán, y Jonatán, hijo de Carea, Seraía, hijo de Tanumet, los hijos de Efai, Netofatita, y Gesanía, hijo de Maacateo, ellos y sus hombres. Y le juró Gedalía, hijo de Aicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y aquí que yo habito en Mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlo en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón, y en Edón, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir, que el rey de Babilonia había dejado a algunos de Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalía, hijo de Aicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron. Entonces, de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalía en Mispa, y recogieron vino y abundante fruto. Pero ahora que todo está tan bien, viene el problema, de lo cual tenemos que aprender para saber lidiar con los tiempos que vivimos cuando la palabra nos continúa diciendo acerca de la conspiración en contra de Gedalía al decir que Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalía en Mispa y le dijeron, ¿no sabes que Baal y rey de los hijos de Amón ¿Ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Magedalía, hijo de Aicam, no les creyó. Entonces Juanán, hijo de Carea, habló a Gedalía en secreto en Mispa, diciendo, Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? 
y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalía, hijo de Aicam, dijo a Joanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Y aquí es donde yo le pregunto a todos, ¿qué habrían hecho ustedes en este caso? ¿Le habrían creído a Joanán? Y no solamente a él, sino que también a todos los demás que vinieron junto con él a decirle del peligro que le acechaba. ¿Habrían tomado medidas de prudencia? ¿Y principalmente habrían buscado la presencia del Señor para que él les revelara lo más conveniente hacer? ¿O habrían sido tan benevolentes como Gedalías que no creyó en la maldad de Ismael? ¿Y por eso que no quiso hacer nada? Porque no estamos hablando de matarlo, sino de tener sabiduría para saber actuar prudentemente y no caer en la necedad de no hacer nada. Y lo digo en base a que hoy en día estamos viviendo tiempos demasiado malos en donde muchas de las profecías dichas se están cumpliendo. Al igual como se cumplió esta en Judá, por haber dejado a Dios y haberse entregado al pecado. A Judá lo invadió y quemó sus casas y su fortaleza, una Babilonia. Y a nosotros nos está destruyendo una epidemia que ha producido muertes, pérdidas y hambre. Y más encima estamos siendo invadidos por el pecado y por los vicios. Hay tantas clases de invasiones, pero todas son destructivas porque prevalecen en ellas tanto la muerte natural como también la espiritual. También en este caso preguntémonos, ¿por qué Joanán, como hombre de guerra, propuso matarlo? Porque pensó en todo el mal que vendría sobre el pueblo. Y esto tampoco lo consideró Gedalía, cuando Joanán y todos los príncipes de guerra le advirtieron del peligro. Y no les creyó. Hay gente que se creen tan buenos que no ven la maldad de los demás. Pero esto sucede por falta de sabiduría y porque tampoco tienen inteligencia, porque la inteligencia no hace apartarnos del mal, porque tanto la sabiduría y la inteligencia dicen, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pero Gedalía, al no tener ambas cosas, confió e hizo todo lo contrario pero por crédulo e imprudente que sucedió. La palabra dice que aconteció en el mes séptimo, que vino Ismael, hijo de Netanía, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y diez hombres con él, a Gedalía, hijo de Aicán, en Mispa, y comieron pan junto allí en Mispa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanía, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron la espada a Gedalía, hijo de Aicam, hijo de Safán, matando así a, aquel, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalía en Mispa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Estamos viendo el horror de las consecuencias de una persona que siendo del pueblo de Dios no tuvo sabiduría para ser prudente. Que no solo trajo desgracia a su vida, sino que también a todos los que le dejaron a su cargo. 
porque Ismael no tuvo límite en su maldad porque después llegaron a Mispa 80 hombres más a unirse a Gedalía sin saber que Ismael lo había matado el cual para engañarlo salió a su encuentro llorando y cuando los encontró les dijo venid a Gedalía hijo de Aicam y cuando llegaron dentro de la ciudad Ismael hijo de Netanía los degolló y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban y cómo concluyó Ismael su maldad dice y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalía era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanía, la llenó de muertos. Y para cerrar solo te puedo advertir que hay profecías que ya se empezaron a cumplirse y una de ellas es la del profeta Miquea, la cual dice ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual alma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. Y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma. Y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino. El más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. Lo que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Después de todo esto, saca tus propias conclusiones pero solo te puedo decir que sin temor no habrá sabiduría en ti. Y sin sabiduría no entenderás las advertencias de peligro para actuar prudentemente. Y si no buscas del conocimiento de Dios, tampoco recibirás inteligencia para saber apartarte de lo malo y menos entender las advertencias de peligro. Por eso que para cerrar, para el bien tuyo, y para todos los que están a tu alrededor, escucha al Señor, que a todos nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.